0: Amados y amadas Piedras Vivas del Señor, qué gusto poder saludarlos. Aquí desde Córdoba, Argentina, estamos emitiendo este programa de Piedras Vivas. Eh, un abrazo muy, muy grande eh, de toda la comunidad eh, de Córdoba que ama, adora al Señor, al igual que ustedes, caminando en fidelidad, honrando el nombre del Señor. Así que Estamos prestos para comenzar con un nuevo programa. En este programa vamos a estar eh, trabajando el tema de nuestro posicionamiento celestial. Efesios 1.3 es concluyente en la declaración que establece, que dice que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo. Esta declaración de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo es una declaración que tiene el poder de avasallar y borrar la pobreza de espíritu que tenemos, de enriquecernos, potenciarnos, energizarnos, equiparnos para un cumplimiento eficaz del de propósito que nos fue encomendado por nuestro Padre. Por lo tanto, se vuelve crítico que nosotros podamos tener acceso a ese lugar, acceso a los celestiales para tomar de la herencia, para hacer uso de esos recursos. Y también Efesios 2.6 dice, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales. Acá tenemos lo que tenemos en los celestiales, pero también tenemos la posición que el Padre nos dio para mostrar a los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en la bondad que Él manifestó para nosotros en Cristo Jesús, y ese posicionamiento celestial nos da la seguridad del acceso a esa herencia. ¿sí? Entonces, a ver, está planteado el tema. Queremos hablar hoy sobre la necesidad de posicionamiento celestial. Hemos venido hablando del de camino de la sangre y el velo rasgado de la carne de Jesús como el camino y el acceso a lo celestial, el posicionamiento que nosotros tenemos que tener en torno a ese camino y hoy queremos seguir afirmando eso desde otra óptica, desde otra perspectiva y eh, cómo nosotros debemos posicionarnos y tener una conciencia celestial. En el programa anterior aún estuvimos mencionando eh, que somos celestiales, que nuestra identidad es celestial y queremos seguir reafirmando todos estos aspectos para que nosotros podamos participar de la herencia. En este tiempo, en este tiempo necesitamos participar de las cosas celestiales. Jesús, hablando con unos saduceos, le dice, yerran, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hoy en la iglesia muchas veces hay mucho conocimiento de las Escrituras, pero poco conocimiento del poder de Dios. ¿Por qué es importante el conocimiento del poder de Dios? Porque es el conocimiento del poder de Dios el que nos permite vivir y experimentar lo que las Escrituras dicen. Entonces las Escrituras nos revelan lo que podemos hacer, quiénes somos, pero el poder de Dios nos permite experimentarlo y manifestar la autoridad para que esas escrituras se cumplan en nosotros. Por lo tanto, es muy, muy importante todo esto que estamos hablando, porque necesitamos participar en medio de estos tiempos difíciles, en medio de estos tiempos eh, que estamos viviendo, necesitamos eh, Sí o sí hacer uso de las Escrituras, pero también del poder de Dios. Nuestras familias lo necesitan, las congregaciones donde estamos lo necesitan, eh, los equipos en, congregacionales en los que estamos lo necesitan, y también la nación, la tierra, necesita que nos manifestemos con la manifestación gloriosa de los hijos. Y esa manifestación gloriosa de los hijos implica escrituras, pero también implican poder de Dios manifestado a través de nuestras vidas. Y justamente estamos desarrollando estos temas para que crezca nuestra conciencia celestial y por medio de la fe, por medio del entendimiento, por medio de esta revelación y la manifestación del poder de Dios, que cambie nuestra posición espiritual o se afirme nuestra posición espiritual conforme a lo que eh, nuestro Padre estableció y podamos ver que la novedad de vida, esa manifestación de la resurrección de Cristo en nosotros, que como vimos eh, se manifiesta en novedad de vida, esa novedad de vida, del poder de la resurrección de Cristo energizándonos en nosotros, manifieste obras poderosas del Señor, manifieste cambio de realidades en nuestros contextos, en las realidades de los lugares donde estamos y realmente podamos impactar en lo terrenal, pero también impactar en los celestiales, eh, anunciando la multiforme sabiduría de Dios y así, vivir la plenitud del Evangelio del Reino en nosotros y influenciar a otros, manifestar a otros esta realidad para que puedan entrar en estas atmósferas y así vivir una transformación de la vida del Reino, en nuestras comunidades. Está planteado el tema, eh, posición celestial el tema de hoy. Vamos a una pausa para compartirles nuestros medios de comunicación y seguimos con más Piedras Vivas. Para comunicarte con el programa Piedras Vivas, escribe al email larrocainformes o escríbenos al WhatsApp más 54-351-614-75-00 Visita nuestro canal YouTube Ministerio La Roca y para conocer más de nosotros, ingresa a www.ministeriolarroca.org Seguimos con este programa que habla sobre posicionamiento celestial y eh, leíamos en Efesios 2.6 que el Padre nos sentó juntamente con Cristo Jesús no, al, al resucitarnos juntamente con Él. Aquí el poder de la resurrección es vital en todo lo que estamos tratando. El poder de la resurrección de Cristo, el Espíritu que lo levantó de los muertos, es el que absorbe lo mortal en nosotros y nos transforma y nos da la capacidad para tener acceso a las cosas celestiales. Es por eso que eh, muchas veces el cristianismo habló mucho de morir, de morir a mis deseos, morir, y eso es necesario, morir a la carne, morir en la cruz, pero esa muerte es incompleta si yo no sigo el camino de eh, introducirme por medio del poder de la resurrección a la realidad de Cristo, a la realidad actual, en gloria que Cristo está. Eh, Cristo no solo murió en la cruz, Él también resucitó. Y nosotros atravesamos ese camino en Él y a través de Él eh, justamente para recorrer todo el camino. Y es así donde hoy, como eh, piedras vivas del Señor, como discípulos de Jesucristo, nosotros necesitamos participar del poder de la resurrección. Más que nunca y entender y que se nos revele el poder de la resurrección de Cristo que vence al mundo, que vence a la muerte, que sujeta a los enemigos bajo el estrado de sus pies, así como él lo hizo y Colosenses lo habla, que él sometió e hizo a un desfilar en un desfile de, de, de derrota, es decir, un, y estableciendo su posición de gobierno triunfal, eh, esa realidad es la que hoy nos tiene que envolver. Así que vamos a adentrarnos un poquito más en este posicionamiento celestial. Eh, Hebreos 10.19 dice así que hermanos, teniendo confianza para la entrada en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es de su carne. A ver, eh, hemos estado hablando sobre este camino. Hemos estado hablando de la sangre que nos liga y vuelvo a repetir estos textos para que sigamos ensamblando con cosas que mencionamos en los programas anteriores y añadiendo más revelación y recursos del Señor a lo actual. Eh, aquí habla de que tenemos confianza para la entrada al lugar santísimo, nuestro posicionamiento celestial. Eh, nosotros entramos en lo celestial posicionados en Cristo ya en lo que era el lugar santísimo. De por sí el lugar santísimo era como una puerta en el tabernáculo terrenal que se dio a Moisés, una puerta que conectaba un lugar terrenal con un lugar celestial y Dios podía descender y manifestar su, su presencia manifiesta, se podía hacer presente en ese lugar. Y Cristo, a través del tabernáculo de su carne, siendo el sacrificio mismo y siendo también el sumo sacerdote que presentó el sacrificio, siendo el altar, siendo la mesa de los panes de la proposición, siendo la lámpara, siendo el agua del lavamiento, siendo el altar del incienso, se pudo presentar él mismo derramando su sangre y abriendo el camino para que nosotros tengamos acceso a lo celestial directamente. Entonces, al estar en Cristo, al vivir en Cristo, al, eh, nosotros estamos en Él como el camino. Y justamente nos posicionamos en los celestiales. ¿sí? Efesios 3:12 dice en quien tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por medio de su fe. Esta confianza, esta seguridad de acceso, fíjense que el sumo sacerdote levítico no tenía mucha confianza de acceso, él vivía un rito exhaustivo de limpieza de conciencia, de purificación, pero aún así él entraba temblando al lugar santísimo, dudando a veces si eh, había fallado algo, si algo no había hecho bien en el rito. Y, e imaginen lo que hubiera sido que Dios repruebe la sangre en el propiciatorio. Ese año no había limpieza de pecados para el pueblo. Ese año no había eh, no se abría una puerta de, de perdón y comunión de Dios con ellos. Eh, un año sin la asistencia de Dios, eso era terrible. Y esta tensión vivía ese sumo sacerdote y esa misma tensión, pero confiado ya en el Padre y confiado en que su sacrificio era perfecto. Jesús atravesó ese camino y nos dio la confianza, nos dio la confianza para saber que su sumo sacerdocio fue eficaz. Ahora nosotros necesitamos entrar por ese camino con la confianza de que tenemos posicionamiento celestial y aprobación celestial, no por nuestras obras, no por nuestras justicias, sino por la eficacia de su sangre, por la eficacia de su sumo sacerdocio, por la eficacia de su sacrificio. Yo sé, sé, sé que tengo derecho y seguridad de entrada. Como dice Efesios, a ese lugar, pero debo entrar con temor y temblor, confiado en que accedo, pero con temor y temblor, entendiendo el peso del sacrificio que me dio exceso entendiendo que entro a las cosas celestiales, entendiendo como habla Hebreos 12, que no me estoy acercando a Sinaí, no me estoy acercando a lugares terrenales eh, llenos de la gloria de Dios, sino a Sion mismo, a, a, a los lugares celestiales mismos, a donde está Dios mismo establecido. Y... Eh, Allí entrar a la revelación y el entendimiento de las dimensiones celestiales que definen correctamente quiénes somos y lo que podemos hacer, para qué fuimos creados y nos unen a nuestra ciudadanía real como ciudadanos del reino de los cielos, como ciudadanos de Sion y es allí donde estuvimos hablando de que somos celestiales. Ahora, es muy interesante, ¿no? Porque este camino que Jesús habla, y vamos a, a ver cuando Él se manifiesta y habla con sus discípulos y se revela como el camino. En Juan 14.1 es precioso esa interacción que Jesús tiene con sus discípulos. Es una de las charlas eh, más frescas. Que, que desatan y, y muestran el Evangelio donde ellos le preguntan y Él les responde y donde aún ellos con mucha humildad y frescura manifiestan su falta de entendimiento y vemos la ternura de Cristo explicándoles, revelándoles, así como hoy el Espíritu de verdad nos enseña todas las cosas. En Juan 14, uno dice, «No se turbe el corazón de ustedes». Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. ¿Y si no, les hubiera dicho que voy a preparar lugar para ustedes? A ver, Jesús acá está hablando de la preparación de las moradas celestiales. Recuerden que Él va a restaurar también, a purificar las cosas celestiales. Hebreos los habla. Habla que purifica. El tabernáculo celestial y con ello restaura el orden celestial para que se restablezca el gobierno y el reino pleno del Padre y establece la posición y consuma la obra para que Dios sea el todo en todos. Y dice que se sienta a la diestra del Padre esperando a que sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies. Y eso habla de la acción de la iglesia y la acción del reino que él establece donde debemos ir a la guerra, a sujetar los principados y potestades en los celestiales y someterlos bajo el estrado de sus pies. Entonces es allí donde él va y restaura el orden y en la restauración del orden él abre las moradas para que nosotros podamos acceder a los lugares celestiales. Entonces Él nos pide fe, y en este tiempo que hay tanta turbación en la gente, aún en la propia gente cristiana surge tanta turbación, la voz del Señor resuena en medio de las naciones de la tierra una vez más diciendo, no se turbe el corazón de ustedes, crean en Dios, crean también en mí, y dice, hay moradas, hay moradas celestiales para que ustedes se puedan posicionar allí y estar seguros. El maligno no puede tocar a lo que está establecido en las moradas celestiales. El golpe es aquí en el Raquia o aquí en lo terrenal, pero no en el tercer cielo, no en el Yamaim, allí donde están las moradas celestiales. Y Él nos ha hecho ciudadanos del de tercer cielo, de lo celestial, y ese reino celestial eh, se Va estableciendo cada vez más en los lugares terrenales y conquistándolo todo en el Raquia. Y en la medida que lo conquista todo en el Raquia también se manifiesta en lo terrenal y así el reino lo va llenando todo y, se va, y lo va manifestando todo por medio de la acción de la iglesia que quedó en esa posición y en ese llamamiento de anunciar, de resplandecer en medio de la iglesia de eh, las regiones celestes del segundo cielo y Jesús le sigue diciendo en el versículo 3 y cuando me vaya les prepararé lugar vengo otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy también ustedes estén a ver es tremendo Juan 14 porque nos está adelantando todo lo que después el apóstol Pablo en la revelación que el Cristo glorificado le trae y en la revelación que Juan recibe en Apocalipsis, viendo la realidad de los celestiales, eh, es allí donde Juan 14 es la primicia, es la apertura de esta revelación, entendiendo el posicionamiento espiritual que Jesús nos iba a dar. Y también como mencionábamos en programas anteriores, Él dice, yo vendré y los tomaré a mí mismo. Vendré y me voy a tomar a mí mismo en ustedes, porque ustedes ya no son ustedes, ustedes son, son yo en ustedes. Porque ustedes mueren en la cruz y resucitan para ser yo en ustedes. Y ahí es donde hablamos de la declaración de Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa conciencia de mi identidad en Cristo es vital y hoy también en este programa la vamos a reforzar con algunos textos, porque entendemos que... Tenemos más conciencia de lo que vemos en el espejo del baño a la mañana cuando nos levantamos y nos estamos lavando los dientes. Más conciencia de eso que mirarnos en el espejo cara a cara, en el rostro del Señor, en la manifestación de la, de la gloria que brota de su imagen, en lo que el cielo dice que somos, en lo que el cielo dice que tenemos eh, eh, tenemos más conciencia de eso, y de, de lo terrenal que de lo celestial. Y en este tiempo, en este tratamiento que el Señor está haciendo en su iglesia a través de todo este movimiento, toda esta realidad que sacudió la raquia, que sacudió la tierra, que sacudió las, los fundamentos de la tierra... Dios está queriendo que su iglesia tenga conciencia celestial para que pueda refugiarse en lo celestial, pero no sólo como un escapismo, sino que pueda empoderarse también en lo celestial, porque solo de lo celestial vendrá la autoridad, vendrá la capacidad, vendrán los recursos para poder sacudir e intervenir y brillar como luminarias en el firmamento llenos de entendimiento, revelando al Cristo que está en nosotros en medio de esos lugares. Entonces Él dice, vendré otra vez y los tomaré, me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy ustedes también estén. Es decir, Jesús, Jesús iba a morir, iba a resucitar, y en su resurrección y glorificación, Él establece el camino y la obra para posicionarnos donde Él también está. Y Él continúa en el versículo 4 de Juan 14 y dice, y saben el camino a donde voy. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Qué frescura la de Tomás, ¿no? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí Jesús se revela como el camino. Y qué tremendo que la iglesia primitiva, originalmente el llamado que ellos tenían, cómo se los llamaba, mejor dicho, era los del camino. Porque ellos... Eh, estaban posicionados en Cristo como el camino a lo celestial, estaban establecidos sobre ese camino y posicionados en ese camino que hemos hablado de sangre y velo rasgado de su carne, que nos conduce directamente al lugar santísimo, a los lugares celestiales donde está la morada de Dios, donde estamos establecidos juntamente con Él. Y Tomás con mucha frescura le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? no Esta ingenuidad de que ellos se convirtieron como niños para el reino. ¿no? Preguntando eh, a dónde es y cómo llegamos ahí. ¿No? Y Jesús con mucha ternura le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el versículo 7 le dice, si me han conocido... También llegaron a conocer a mi Padre, y desde ahora lo conocen y los han visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? A ver, acá, acá hay algo muy, muy tremendo. Jesús dice, eh, si me han conocido, también llegarán a conocer a mi Padre y desde ahora lo conocen y lo han visto. A ver, este desde ahora de Jesús, ¿qué quiere decir? Que la I les abrió. Les abrió la revelación al Padre. Ese es el momento donde se abre la revelación del Padre. Él había hablado mucho del Padre, de mi Padre, el Padre Celestial. Cuando orarán, cuando oren van a orar de esta manera. Eh, Padre nuestro eh, que estás en los cielos y hablaba del Padre Celestial. Pero Él aquí les abre el Padre. Y Él les dice, lo que han visto de mí, no soy yo, es el Padre en mí. Eso es lo que han visto. Y del mismo modo que Jesús mostró al Padre, así nosotros hoy nuestro llamamiento como iglesia es mostrar al Hijo. Y Jesús ya abrió el tiempo para que Él morando en nosotros, nosotros mostremos al Padre y mostremos al Hijo y lo mostremos a Él y avancemos en Juan 14 para entender más esto. Dice, si me han conocido, también llegaron a conocer a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Y Felipe insiste, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, el que me ha visto, ha visto al Padre. ¿No creen que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Y acá es donde debemos comenzar a tener conciencia de lo que es, el ser celestial, de lo que es la unidad en el Espíritu. Que el Padre es en Cristo y Cristo es en el Padre. Que nosotros somos en Cristo y Cristo es en nosotros para que nosotros también podamos ser en el Padre y el Padre en nosotros. Y esa es esta unidad donde hay individualidad y hay personalidad, pero sin embargo somos uno en el otro y el otro en uno, porque esa es la unidad, esa es el todo de Dios, ese es el todo de Cristo, llenándolo todo para que el Padre también sea el todo en todos. Esta es la realidad celestial y esta es nuestra conciencia celestial de quienes somos. ¿No creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Primero algo tremendo que debemos entender y empezamos en un momento mencionamos las Escrituras y el poder de Dios. Aquí Jesús está diciendo las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Palabra, Davar, palabra que produce obras, palabra que produce transfiguración, palabras que producen transformación, palabras que transforman la realidad. Esa es la autoridad profética que el Señor quiere que nosotros tengamos, pero esa autoridad profética solo se va a manifestar si nosotros podemos introducirnos en esta realidad del, de ser celestial, de la identidad celestial, de la existencia celestial que tenemos, donde Cristo es en nosotros, nosotros en Cristo, y el Padre al ser en Cristo también es en nosotros y nosotros en Él. Si Cristo decía que todo lo que Él habló, todo lo que Él manifestó no era Él mismo, sino el Padre en Él. ¿Cuánto más nosotros debemos dejar a Cristo vivir en nosotros y verdaderamente posicionarnos en los celestiales con la finalidad de que la gloria de Él, la palabra de Él, el verbo hecho carne salga de nuestros labios se manifieste en nuestras, vidas, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas para que el mundo crea, para que eh, los principados y potestades superiores doblen rodillas delante del Señor. Eh, es por eso que a veces pienso cuando vamos a orar por un enfermo, cuando hacemos algo y dudamos si sanará o no se sanará, pasará o no pasará y demás, es porque todavía creemos que somos nosotros los que oramos. Es porque todavía hay demasiada conciencia de nosotros mismos y poca conciencia de que es Cristo en mí el que hace sus obras y que manifiesta sus obras a través de nosotros. Y si nosotros tuviéramos más conciencia celestial, nos moveríamos con muchísima más certeza, eficacia, direccionamiento, posicionamiento. Y brotaría esa palabra de Abar que produce esas obras de Dios a través de nosotros. A ver, sigamos. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. A ver, piensen en la mentalidad de los discípulos. Si a nosotros hoy, con toda la revelación, las cartas paulinas y todo que tenemos, todavía funcionamos en una conciencia donde vemos a Cristo como algo separado de nosotros, cuando Él dice, me, to me tomaré a mí mismo, cuando habla de nosotros, Él nos ve como, par como Él, como si fuéramos Él. Nosotros todavía tenemos la partición, la Iglesia, Cristo, Él nos ve como Él. Y nosotros necesitamos empezarnos a vernos, como Él, Él en nosotros, ya no vivo yo, vive Él en mí. Necesitamos empezar a vernos así. Entonces imagínense, Él le dice, crean, crean que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean a causa de las mismas obras. Si no pueden creer que el Padre está en mí, crean en las, por las obras que han visto, que fluyeron detrás de mí, que el Padre está en mí. Es lo que él le está planteando. Él está ministrando la fe de los discípulos para que esa fe, está entrenando esa fe, para que esa fe les permita ingresar en el posicionamiento celestial, en la identidad celestial y el entendimiento de que ellos eh, ya no están... Eh, Atrapados en el ritual eh, de, de la ley mosaica, ni se trata de esos sacrificios, porque eso ya iba a quedar cerrado y completado por el sacrificio de Él en la cruz. Y lo que venía sobre ellos ahora es la vida del reino y la manifestación del reino a través de ellos, y donde caían todos esos ritualismos, todos esos eh, liturgia que era la vida de Israel. Ellos ahora venían a ser ciudadanos del reino, ellos ahora se iban a mover desde lo celestial y Jesús está ministrando su fe para que ellos puedan operar en eso. ¿Sí? Y continúa Jesús hablando. De cierto, de cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará y mayores que estas hará porque yo voy al Padre. Yo pienso, pobres discípulos en ese momento, no escuchando esta esta conversación sin el pleno entendimiento del paracletos, del Espíritu Santo. no. Primero le dice, no oh, saben que el Padre mora en mí, yo en el Padre. Y ahora él les dice, yo voy al Padre. Pero a ver, uno hubiera pensado, pero no es que el Padre está morando en vos y vos en el Padre. Y ahora decís que vas al Padre. Pero bueno, creo que no, no se animaron a preguntar. Ya demasiadas preguntas habían tenido. Pero eh, entendemos que él iba al Padre porque él volvía a recuperar su posición celestial. Dice, y todo lo que pidan en mi nombre eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Acá Jesús está hablando de la manifestación del poder, de la manifestación de las obras de transformación que se iban a dar a través de los que creyeran en Él, de los que se posicionen en los celestiales juntamente con Él. Y ese es el poder que el Señor tiene preparado en este siglo para su iglesia. Ese es el poder que el Señor tiene preparado y Él está abriendo la revelación y Él ha trastornado los poderes de las tinieblas en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra pero nuestra fe hoy debe crecer en este entendimiento para que nosotros podamos ejercer ese nivel de autoridad. Y él está diciendo van a hacer obras mayores porque yo voy al Padre y todo lo que me pidan eso haré porque el padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice, entonces fíjense cómo él reafirma que las obras que nosotros vamos a hacer la va a hacer el Hijo de Dios y el testimonio del Hijo en nosotros. Porque dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No dice para que el Padre sea glorificado en ustedes. Son las obras de Cristo en nosotros las que se manifiestan como Él manifestó las obras del Padre a través de Él. Si algo me piden en mi nombre, yo lo haré. Miren cómo lo repite una y otra vez. Ahora, ¿por qué muchas veces? En la vida cotidiana le pedimos cosas al Señor en el nombre de Jesús y muchas cosas no suceden. Porque no tenemos el posicionamiento celestial, porque no entendemos, porque todavía oramos desde abajo y le decimos Señor bendíceme. Y Él te dice yo ya te bendije en los celestiales, si te querés mojar con esa lluvia toma la posición en los lugares celestiales. No podés tomar de la herencia si no vas a donde la herencia está. La herencia te fue otorgada. Necesitas posicionarte allí en la fe y en la conciencia celestial de quién sos, quiénes somos en Cristo y que ya no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Y en la medida que Cristo lo llena todo en nosotros, Así mayor es la manifestación de él, de su autoridad, de su palabra, de sus obras y así crece la autoridad en su iglesia para el cumplimiento de eh, los deseos de su corazón y de lo que está escrito. Si algo me piden en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro paracletos para que esté con ustedes para siempre. Al Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque está con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos. Vengo a ustedes. ¿Quién estaba hablando allí? El Padre estaba hablando. A ver... Le dice, no los voy a dejar huérfanos, vengo a ustedes. Era el Padre hablando en Cristo allí, diciéndoles, yo no los voy a dejar huérfanos, yo voy a enviar mi espíritu para que ustedes estén en mí y yo en ustedes. Así de pegote y amoroso es el cielo. Así de preciosa es la comunión, queremos estar juntos, queremos estar unidos, queremos estar el uno en el otro y el otro en el uno, ese es el diseño de comunión, ese es el amor entrañable que nos une, nos rodea, no, no, donde no hay conciencia de uno sin tener conciencia del otro, donde el Padre y el Hijo son plenamente conscientes de cada uno de nosotros en ellos. Sin perder la individualidad, sin perder la personalidad, nos hacemos uno en el todo del Padre. Dice entonces, no los dejaré huérfanos, vengo a ustedes. Y él dijo, yo volveré y me to los tomaré a mí mismo para que sean, eh, para que estén en donde yo estoy. ¿no? Y acá él les dice, vengo a ustedes para no dejarlos huérfanos, es decir... Él envía su Espíritu y el Padre envía su Espíritu para que nosotros tengamos el testimonio de su paternidad y podamos vivir la vida en el Espíritu. Y dice aún un poco y el mundo no me ve más, pero ustedes me ven porque yo vivo, ustedes también viven. A ver. Porque Él vive, nosotros vivimos, nosotros tomamos de Él gracia sobre gracia, de su plenitud tomamos, de la vida, Él nos energiza con la vida con que Él vive a la diestra del Padre, Él nos sostiene en vida, la muerte no interviene en los santos, la muerte no toca a los santos, cuando los santos dejan la tierra lo que interviene es Él tomándonos, Él marcando el final de nuestros tiempos terrenales para a llevarnos a la plenitud, a la plenitud de Él completa. Dice, en aquel día, cuando venga el Espíritu de verdad, el Paracletos, ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Ahí está, ahí Él está estableciendo nuestra conciencia, nuestra identidad celestial y nuestro posicionamiento celestial está revelando el armado, básicamente, el armado del modelo de identidad y de existencia de reino. Dice, lo van a conocer, ¿qué está diciendo? Lo van a experimentar. Que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Habla de la manifestación de Cristo en nosotros. Y gracias a Judas que pregunta porque nos trae más claridad, le dice Judas, no el Iscariote. Señor, ¿qué significa que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entendido Judas, ¿no? Claro, porque... Él dice, no, el mundo no me verá, pero ustedes me verán. ¿Sí? Y respondiendo, Jesús le dijo, el que me ame, mi palabra guardará y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí nosotros vemos las dimensiones del nuevo pacto las dimensiones del camino de la sangre y del velo rasgado de la carne, donde nosotros en la tierra somos morada para Dios, y en los celestiales Dios es morada para nosotros, y se manifiesta la realidad del cielo a través de nosotros, pero también nosotros intervenimos en, en la raquia y en los lugares terrenales e, y, y, eh, penetramos aún afectando con la autoridad de Cristo en nosotros lo que está debajo la tierra y se produce esta unidad, esta escalera que fue revelada a Jacob y eh, la plenitud del cielo puede habitar en la tierra y los que están en la tierra están en la tierra pero son del cielo, somos celestiales. Ahora, Hebreos 9.14 habla y dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Acá hebreos, recuerden Hebreos 9, Hebreos 10, de por sí hebreos, confronta eh, la caducidad del antiguo pacto, del pacto mosaico, eh, del sacerdocio levítico, eh, por el establecimiento de un nuevo y mejor pacto que viene a través de Cristo mismo. Y estaba hablando que la sangre de, de los machos cabríos, la sangre de los toros y demás no podían perfeccionar, no podían limpiar eh, la, la conciencia de la gente, no podían transformar, no podían saciar a Dios a tal punto que eh, llega un momento donde Dios ya no quiere sacrificios, ya no quiere holocaustos. Y es ahí donde Jesús viene y dice, me diste cuerpo y para presentarme como sacrificio y el hacer tu voluntad. Ya Dios no quiere el sacrificio, sacrificio. lo que quiere es hijos que hacen su voluntad en obediencia. Eh, como manifestación. Por eso acá Jesús en Juan 14 habla de guardar sus mandamientos, de guardar su palabra, de guardar el, la dirección. Luego sigue hablando del paracletos y, y sigue allí en Juan 15 hablando con los discípulos, Juan 16, Juan 17. Eh, es tremendo todo todo lo que libera a Jesús hablando con ellos preparándolos, ensamblándolos, eh, activándolos para el reino que se iba a manifestar plenamente con la venida del paracletos y la presencia de Dios que podía, iba a poder estar en cada uno de ellos, el Padre haciendo morada dentro Entonces vemos que la manifestación de Dios es esa morada en nosotros. Esa es la manera en que Él se manifiesta poderosamente y al hacer morada en nosotros, Él puede manifestarse en nosotros si nosotros tenemos conciencia celestial. Y acá Hebreos 9.14, justamente lo que está hablando, que la sangre de Cristo es superior. cuanto más la sangre de Cristo? Dice, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Fíjense que si no se limpia nuestra conciencia de obras muertas, no podemos servir al Dios vivo. La sangre de Cristo purificó los utensilios celestiales, pero nosotros también somos utensilios del tabernáculo del Señor, que sirven al Dios vivo, que están en la obra del servicio. Eh, somos más que utensilios, ¿no? somos sacerdotes según la orden de Melquisedec. Eh, Jesús vino para darle al Padre un reino de sacerdotes que, que sirvan al Dios vivo ¿no? y, y estableció una nueva orden sacerdotal según Melquisedec superior a la Levítica y en ese ministerio nosotros oficiamos todo esto que estamos hablando. Es decir, cómo se mueven los sacerdotes según Melquisedec en el testimonio del Hijo y por la manifestación del Hijo de ellos, que el Padre y el Hijo se manifiestan en nosotros, haciendo morada en nosotros, para que liberemos sus obras. Ahora, aquí está diciendo que la sangre de Jesús tiene que limpiar nuestras conciencias de obras muertas. A ver, no se está refiriendo solo a eh, la liberación de la conciencia de las cosas que hicimos mal, sino una conciencia atada al testimonio del Hijo hombre que producía esas obras muertas. De por sí te voy a definir lo que es obra muerta, todo lo que nosotros hacemos separados de Cristo. Cuando nuestra conciencia está separada de Cristo cuando no, nuestra conciencia todavía sigue operando, viendo a Cristo en los lugares celestiales y no entendiendo que Él hace morada en mí. Todos esos son obras muertas. Él lo dijo y se los explicó claramente a los discípulos. Separados de mí, nada pueden hacer. ¿Sí? Y esas obras que son nada, toda obra que es nada es obra muerta, por más piadosa que parezca. Y esta Conciencia de obras muertas, necesita ser limpiada en nosotros esa conciencia del viejo hombre, esa conciencia de lo que fuimos. Miren, Colosenses capítulo 3 nos trae más luz acerca de esta conciencia de lo celestial, de esta conciencia de quiénes somos en Cristo y del posicionamiento celestial que tenemos respecto a de lo que fuimos y la conciencia de lo que fuimos. Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice. Puesto que fueron resucitados juntamente con Cristo. Busquen las cosas de arriba. Donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Si porque fuimos resucitados. Primero nos trae conciencia de resucitados. No solo conciencia de crucificados, sino además conciencia de resucitados con Cristo. Una vez más nos reafirma la Escritura que el poder de resurrección es el que nos ha posicionado y nos ha dado acceso en los celestiales. Y acá dice, busquen las cosas de arriba. ¿Qué está diciendo? Busquen las cosas celestiales. Donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Busquen los recursos que están allí. Tomen posición allí, tomen posesión de la herencia allí. Piensen en las cosas de arriba. Esto se conecta mucho con Romanos 8, los que son del Espíritu, piensan las cosas del Espíritu. Ese pensar, esa palabra pensar en griego, habla de fijar la mente en, en donde yo permito que mi mente se fije. Si yo tengo conciencia terrenal, mi mente se va a fijar en mis miserias, en mis debilidades, en pobrecito yo, en la situación que enfrento, en la tribulación que tengo, en lugar de posicionarse. En el lugar celestial donde yo tengo los recursos para que el pobrecito yo, para que la debilidad sea consumida por la plenitud de Cristo, para que toda tribulación y circunstancia adversa pueda ser superada con los recursos que vienen del cielo. Para doblegar toda realidad que se levanta en altivez y rebeldía contra el conocimiento y la manifestación de Dios. Entonces dice, piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No piensen terrenalmente, no piensen como el Adán caído piensa. No salgan corriendo a sacar un crédito cuando pareciera que faltan recursos. No salgan corriendo al médico cuando pareciera que hay una sintomatología. Tomen de lo celestial, nos está diciendo. Y hermanos, yo al compartirles esto, quiero decirles algo. Yo mismo estoy confrontado. En todo este tiempo estoy siendo confrontado. Es un tiempo donde yo le estoy preguntando mucho al Señor de qué manera crecemos en autoridad, de qué ¿Qué manera crecemos en eficacia y eficiencia en la manifestación de tu reino? Y les estoy compartiendo las cosas que el Señor está hablando a mi espíritu, las cosas que el espíritu de verdad y la unción me están enseñando. Esas cosas les estoy compartiendo, pero no es que yo ya lo haya alcanzado, no les hablo desde la superación, sino desde la fe, desde la revelación y desde la firme convicción que esto que el Espíritu está hablándonos es realidad en nosotros y es una realidad que nos va a absorber, es un camino mucho más profundo a través de la sangre y la carne del cordero y un posicionamiento celestial mucho más fuerte. Entonces, eh, dice, piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque murieron, y la vida de ustedes ha sido escondida con Cristo en Dios, para que entendamos que nosotros estamos eh, dentro del camino, dentro de la verdad, dentro de la vida, revestidos por el camino, revestidos por la verdad, revestidos por la vida. Cuando la palabra nos habla que nos revistamos de Cristo, a eso se refiere, no está diciendo que nos disfracemos de Cristo acá en la tierra. Está hablando de, de que nuestra existencia es más celestial que terrenal y que nuestra identidad y todo lo que somos necesita ser revestido por el camino, la verdad y la vida, por la realidad de Cristo. Necesitamos estar escondidos en Cristo porque desde allí viene la manifestación correcta de nuestra expresión, nuestra leve expresión terrenal, porque nuestra manifestación más fuerte es en la esfera de lo invisible. Entonces dice, la vida de ustedes está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3.1 primero arranca diciendo que fuimos resucitados. Y acá nos recuerda, ustedes murieron. Y la vida de ustedes ahora ha sido escondida con Cristo en Dios. Lo que ahora vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios. Seguimos entendiendo más lo que Pablo decía. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria, en la gloria plena, en la manifestación completa, en la manifestación total de Cristo. Cuando eh, Dios vuelva a ser el todo en todo, sin duda vamos a tener toda esa experiencia de gloria completa. Pero, el, pero la visión tradicional de la Iglesia ha hecho que toda esta participación de las cosas celestiales quede relegada al día de nuestra muerte. Y ese es el error. Mucho de todo esto lo podemos experimentar desde ya. Y esa es la voz de reforma que, que traemos y, y, y que yo, eh, desde lo poquito que el Señor me ha alumbrado con este entendimiento de reforma, Comparto, entendiendo que hay personas mucho mayores que yo en el reino hablando de esta reforma, pero lo poco que tengo lo comparto. Y, eh, y dice, luego hagan morir pues lo terrenal en sus miembros. Fíjate lo que él está hablando, él ve nuestro cuerpo como nuestros miembros. Como diciendo, este cuerpo que aún todavía necesita ser resucitado, es solo nuestro cuerpo. Nosotros no somos nuestro cuerpo. Nosotros no somos lo que miramos en el espejo y el rostro y demás. Es nuestro rostro verdadero, es el que brilla delante del Señor. Nuestra identidad verdadera es la dimensión de nuestro ser interior, de nuestro hombre interior. Y, y limpiarnos de nuestra conciencia de obras muertas... Implica limpiarnos de nuestra conciencia terrenal, de la conciencia de nuestros miembros y nos pide que justamente nos limpiemos, que hagamos morir las obras muertas de fornicación, impureza, pasión desordenada, deseos malos, avaricia, idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios, en lo que también ustedes anduvieron en un tiempo cuando vivían en ellas, pero ¿dónde vivimos ahora? Escondidos con Cristo en Dios. Escondidos con Cristo en Dios, porque Cristo mismo está escondido en Dios, porque Él habita en el seno del Padre. Dice, antes vivían en, es, en esa realidad, en esa conciencia de ese ser, pero ahora ustedes viven escondidos con Cristo en Dios, en la conciencia de las cosas celestiales, fijando la mente en las cosas celestiales, eh, enfrentando lo terrenal, buscando qué es lo que dice el cielo sobre lo terrenal. Y añade el consejo apostólico, pero ahora desechen también ustedes todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca, habiéndose despojado del viejo hombre con sus prácticas, no mientan unos a otros. A ver, ¿qué es despojarse del viejo hombre? Despojarme de la conciencia que yo tengo, de las obras muertas, de lo que fui en el viejo hombre, de... Lo, la debilidad que el viejo hombre tiene, debo abandonar esa conciencia para poder posicionarme y dice porque abandonaron el viejo hombre se despojaron, como quien, esta palabra despojarse habla de sacarse un vestido es decir, ustedes dejaron de estar revestidos en el espíritu, de estar revestidos bajo la esclavitud del viejo hombre que estaba sujeto al pecado y a la muerte. Y ahora que ustedes están revestidos, escondidos con Cristo en Dios, ustedes se sacaron ese vestido y se revistieron de este nuevo de Cristo mismo. Y desde allí ustedes están vestidos del ser y de la naturaleza y de la energización de Dios para producir obras de santidad, obras en la voluntad del Señor y en la obediencia al Señor. Entonces dice, habiéndose despojado del viejo hombre con sus prácticas, no mientan unos a otros, dice, y se han vestido del nuevo que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó. Es decir, nosotros ya estamos vestidos del nuevo y estamos siendo renovados hasta un conocimiento pleno. Recuerden cómo cuando leímos en programas anteriores, en Efesios 1, habla de que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación para el conocimiento pleno de Él. Lo, lo vamos conociendo cada vez más, lo vamos experimentando cada vez más. Y aquí habla de cuál es nuestra posición. Mi posición es que yo estoy vestido, el nuevo, que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno. ¿Qué es ese conocimiento pleno? Una conciencia cada vez más grande de Dios, de Cristo, de mi realidad celestial y donde no recuerdo siquiera quién fui cuando operaba en la identidad del viejo hombre, en la identidad y la conciencia de las obras muertas. Y esta renovación es hasta plasmar la plena semejanza de la imagen de quien me creó, de mi Padre. Así que bueno, amados, qué importante, qué importante en medio de estos tiempos, donde hay tanta escritura y poco poder, que nos levantemos como una generación entendida, que nos posicionemos en los celestiales, que enfrentemos la vida cotidiana desde los recursos celestiales, que experimentemos una vida de intimidad en lo secreto del Padre, muy profunda para que en lo público se manifieste su recompensa. ¿Qué recompensa nosotros queremos? Que sus obras se manifiesten a través de nosotros. ¿Qué queremos? ¿Reconocimiento público? ¿Qué, ¿Qué buscamos cuando leemos ese texto? Nuestro Padre dice, ustedes entren a orar en lo secreto donde está vuestro Padre y Él lo recompensará en lo público. Nuestra recompensa es que sus obras se manifiesten a través de nosotros porque Él mora en nosotros. Posicionamiento celestial. Padre, oro en el nombre de Cristo Jesús. Oro por cada una de estas preciosas piedras vivas que están conectadas a esta señal. Que espíritu de sabiduría y revelación nos sea dado, activado, que podamos tomar de esa riqueza en gloria en los lugares celestiales ahora por la fe y por la palabra que has liberado. Y se ha borrado, nos despojemos del viejo hombre, que nos despojemos de la conciencia de las obras muertas, que nos despojemos de la conciencia del polvoriento y dejemos de mirar lo que vemos en el espejo terrenal para vernos cara a cara de gloria, de gloria en gloria, como habla 2 Corintios 3.18, siendo transformados. Por el Espíritu, como mirando en un espejo, miremos nuestra identidad celestial, miremos nuestro posicionamiento celestial y que por la fe en el Hijo seamos revestidos y escondidos con Cristo en Dios y tomemos de la herencia para manifestar al Padre. En, en medio nuestro, en medio de esta generación incrédula y perversa, manifestemos al Padre, anunciemos la multiforme sabiduría de Dios en los celestiales, manifestando al Padre, haciendo uso de ese eh, revestimiento de Cristo que hay en nosotros y simultáneamente esa plenitud de Cristo que nos habita. Padre Oro, que aquel que estaba desanimado, aquel que estaba desenfocado, pensando en las cosas de la tierra, te pido que pongas su mirada en las cosas de arriba, Señor. Que el poder de tu Espíritu haga que su mirada se ponga en las cosas de arriba, donde está Cristo. Donde estamos nosotros en Cristo. Y que desde allí comience a recibir los recursos que van a transformar el curso de acontecimientos que lo estaban doblegando, quizás circunstancias que los estaban presionando y el espíritu de este mundo estaba queriendo desviarlos al camino del error. Nosotros estamos en el camino de la verdad y la vida y no erramos, Señor, porque vos estás en nosotros y te agradecemos la eficacia y perfección y plenitud de tu diseño para que lo mortal no nos afecte, para que el pecado no nos dañe, para que la muerte no nos toque, para que el mundo no pueda vencernos, sino que en tu fe venzamos al mundo. Gracias Señor te damos por este tiempo, gracias te doy por la vida de mis hermanos que no, han estado conectados a lo largo de este programa y seguirán con los sucesivos programas. Gracias por ellos. Que ningún programa que se emite en esta señal sea un programa más, sino que sean eh, emanaciones de tu luz, liberación de luz y de las olas de tu poder y de la energización de tu espíritu operando poderosamente en ellos, para que la novedad de vida de la resurrección, para que la potencia de tu vida se manifieste en toda gloria para el Padre. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amados hermanos, nos despedimos. Hasta la próxima emisión de Piedras Vivas. Sean llenos de toda la plenitud de Cristo. Un abrazo gigante desde aquí, Córdoba, Argentina. Quien les habla, Andrés Bulacio, les saluda afectuosamente, entrañablemente en Cristo. Paz. Esto fue Piedras Vivas. Juntos seguiremos edificando su casa.